0: Mi nombre es Marcelo Bertucho. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo, a través de ella, podemos generar una revolución? La revolución creativa. Hoy, y creo que durante algunos episodios, me voy a ocupar de compartir con vos algunos puntos salientes de un texto cuyo título es Psicología de la posible evolución del hombre. Su autor, Piotr Ouspensky, un discípulo de Georgi Gurdiev o Gurdiev o George Gurdiev, según desde qué fonética lo pronunciemos, fue su discípulo durante un corto tiempo y luego se dedicó a difundir, a profundizar, a, a enfocar desde su perspectiva el sistema de pensamiento de Gurdjieff, de un modo accesible. Estos sistemas de pensamiento suelen producir sentimientos ambivalentes. A mí me pasa. Por un lado creemos en ellos, y por otro lado, desconfiamos de ellos. Y este es un ejemplo que sirve para volver a pensar en la apertura a la experiencia completa, a la complejidad. Justamente la complejidad neutraliza las polarizaciones, que son percepciones incompletas. Cuando nosotros abrimos la experiencia, la percepción de la experiencia a la totalidad, a todo lo que hay, nos distanciamos automáticamente de la polarización, de la segmentación, el sesgo, el fragmento, la distorsión, que es la polarización. No es necesario, es más, es irrelevante, y todavía más, puede ser muy nocivo para nosotros y para los demás, afiliarse a ese sistema de pensamiento en base a aquello que nos produce confianza y negar o distorsionar la, digamos, desconfianza. Como decido que creo en este pensamiento, entonces todo aquello que me produce desconfianza, que no me resulta afín, que me hace ruido, lo niego, lo distorsiono, lo proyecto, lo desplazo, pero no existe dentro de mi creencia, de mi noción de la cosa. Y tampoco hace falta declararle la guerra concentrándose en la desconfianza, en el ruido, en la sensación de poca afinidad, y negar sus atributos. Negar aquello que sí me genera confianza, aquello a lo que me siento afín, porque decido enfocarme desde la desconfianza. Estas son posiciones polarizadas y sesgadas. Fragmentarias, incompletas, tergiversadas La realidad completa es que creemos en unas cosas Y no creemos en otras Cuando decimos que no creemos Estamos diciendo sintéticamente De un modo al uso Que no sentimos afinidad con eso Que no lo comprendemos en todo el sentido de la palabra. Comprender es poder hacer propio ese conocimiento que integramos, con el que nos topamos. Es aquello que podemos reproducir con las propias palabras, aquello que podemos decir desde nuestra perspectiva, no lo que repetimos de memoria no lo que entendemos y reproducimos sin comprometernos con eso. En este sentido digo comprender, o sucumbimos hechizadas frente a eso que nos cautiva y negamos su sombra en glosario yunguiano, a la que ya nos referimos un par de veces y seguramente nos volveremos a referir, o rechazamos enfurecidos, porque nos enfocamos solamente en aquello que nos hace ruido. Nos conviene tener en cuenta que además de una visión distorsionada, de una percepción distorsionada de la realidad, esta polarización nos identifica ineludiblemente con la cosa, nos ata a la cosa. Somos nos convertimos en la fascinación por el pensamiento, en este caso, por este sistema de pensamiento, o somos el rechazo por este pensamiento, el rechazo de este pensamiento. En esta visita que vamos a hacer, que ya estamos haciendo a este libro, vamos a detenernos en algún momento, próximamente, en la cuestión de la identificación, que estoy mencionando superficialmente ahora. Esa imposibilidad de comprensión de cierta parte del sistema de pensamiento que se presenta frente a nosotros, puede ser el efecto de que realmente eso en lo que no creemos sea un disparate. Efectivamente, puede ser que la cosa, en este caso un sistema de pensamiento, contenga incoherencias, elementos que se me salen de un sistema de sentido, afirmaciones falsas, distorsiones, especulaciones, etc. Y sea esto lo que genera un genuino rechazo de mi parte. Pero también puede ser que sea yo quien no se encuentre en disposición de entablar vínculo con eso por un estado de ánimo, o por una cuestión de salud, o por un desfasaje entre eso y mi propio proceso de aprendizaje, o mi propio proceso de desarrollo personal, lisa y llanamente puede ser que no esté todavía preparado para comprenderlo. Y esa también es una experiencia completa, así como está. Eso es todo lo que pasa. En general, Tendemos a inventar certezas cuando no las tenemos, y de eso se ocupa Gurdjieff. Ya lo vamos a ver hoy mismo, dentro de un ratito. Como necesitamos trascender esa dualidad, como no podemos soportar quedarnos ahí, en presencia de la realidad completa, con toda su complejidad, preferimos, como grupo, como civilización, como cultura, inventar una certeza. Y no percibimos demasiado la diferencia entre la percepción real y la certeza inventada. Nos creemos que esa certeza inventada es verdadera. Confundimos la realidad con la imaginación. Ahora sí, este sistema de pensamiento que genera Georgi Gurdiev me parece muy pertinente para seguir pensando y llevando a la acción la creatividad en todos los ámbitos de nuestra vida. En mi canal de YouTube este libro está grabado, Psicología de la posible evolución del hombre, de Piotr Ouspensky. Y también está grabado Encuentros con hombres notables, de Gurdjieff, un texto autobiográfico de Gurdjieff. También te recomiendo la lectura de otros textos de Gurdjieff, como Relatos de Belzebú a su nieto, La vida es real solo cuando yo soy, una serie de conversaciones, perspectivas desde el mundo real, y también de Ouspensky, de su discípulo, dos libros fundamentales, además de este, Fragmentos de una enseñanza desconocida y El cuarto camino que junto con este libro se ocupan de comunicar de modo accesible, como te mencionaba antes, el mundo Gurdjieff, el universo Gurdjieff, en el cual, si querés empezar a entrar, esta es una oportunidad. Mi intención es que encontremos en este y en algunos otros futuros episodios, justamente una entrada, que nos permita empezar a transitar este cuarto camino que propone Gurdjieff, que no es el del cuerpo, ni el de la emoción, ni el de la razón, que Gurdjieff analoga con el del fakir, el del cuerpo, el del monje, el de la emoción, y el del yogi, el de la razón, sino uno cuarto, uno otro, que es el de la integración de estos tres. Yo agrego integración creativa. Esa integración de esos tres caminos, en uno, cuarto, que contiene a los tres, pero a su vez es distinto de los tres, es el resultado de un procedimiento creativo. Y es también si estamos haciendo referencias, podemos hacer también esta, una Gestalt. Ese cuarto camino no es solamente la suma del camino del cuerpo, el de la emoción y el de la razón, sino lo que resulta de su integración. Insisto, antes de terminar de entrar en la materia, en que pongas esto que escuchás en contacto con vos. Encontrar una alternativa al rechazo y a la fascinación. Trata de contener los impulsos que te vendan de fascinación o de rechazo y trata de encontrar otra alternativa que sea propia. La fascinación y el rechazo son como reflejos mecánicos, son opciones básicas, precarias, aprendidas que podemos desarticular, entendiendo en principio, como veníamos pensando, que la fascinación y el rechazo están ahí, hay aspectos que nos fascinan y aspectos que rechazamos. Psicología de la posible evolución del hombre es una recopilación de cinco conferencias cuyo contenido divulgaron juntos Gurdiev y Ouspensky en Londres. Estas situaciones y esta obra están ubicados en el tiempo en la primera mitad del siglo XX. Ouspensky luego, en relación a las preguntas que recibía, a las cartas de amigos que le que hacían preguntas y que él declara que responder esas preguntas le hubiera llevado a un trabajo más o menos similar al de escribir un nuevo libro, él acababa de escribir dos libros que no se mencionan en la introducción de este, pero que yo estimo que serán estos dos que te recomendé, Fragmentos de una enseñanza desconocida y El cuarto camino. Entonces él decide elaborar estas conferencias para que puedan brindarse con él o sin él, que pueda darlas cualquier persona, comunicando como intermediario estos contenidos. Esta es la estructura de este libro, cinco conferencias. Hoy vamos a empezar con algunos elementos que aparecen en la primera conferencia. No vamos a abordar, yo tenía esa intención, una conferencia por episodio, porque estuve revisando el material y sería demasiado apretado o episodios demasiado largos y nutridos. Así que no sé cuántos episodios nos llevará visitar Estas conferencias Si querés tener un acercamiento Más preciso Podés escuchar el audio En Youtube Y o leer vos, misma, vos mismo el libro Ouspensky nos dice Que estas conferencias Van a referirse a la psicología Pero a la psicología En un sentido Nuclear a los orígenes de la psicología, que Uspensky nos dice que a lo largo de la historia ha debido enmascararse detrás de otros nombres, de la filosofía, de la religión, de la literatura. Uspensky nos habla de la psicología no del hombre que creemos conocer, del hombre como lo vemos, como se manifiesta, o como imaginamos que se manifiesta, como creemos que se manifiesta, sino desde la perspectiva de su posible evolución, desde sus potencialidades. El estudio de lo que el ser humano, decimos hoy, es y de lo que puede llegar a ser de sus posibilidades de desarrollo, de evolución, de crecimiento. En principio, en cuanto al concepto de evolución, Ouspensky y Bourdieu nos dicen que no podemos reconocer una evolución natural en el pasado. Nos encontramos de pronto con un hombre con el que no podemos identificarnos porque es demasiado precario hasta parece estar más cerca del mono que del ser humano, y a su vez nos encontramos en algún otro periodo con civilizaciones avanzadísimas que aún superan nuestros propios recursos contemporáneos, civilizaciones que superaron nuestro grado evolutivo ya en el pasado. Entonces, unos evolucionan y otros no hay evoluciones que se producen aisladamente en el tiempo y otros ciclos vitales en los que no se percibe evolución alguna, más que los ciclos mecánicos de la vida. Esto lleva a la idea de que entonces existe una falsa creencia acerca de la evolución. Se cree que la evolución es automática. Es mecánica, que opera por sí sola, que depende de la herencia, de la selección natural y que se consigue sin esfuerzo y aún sin la comprensión del propio ser humano que supuestamente está evolucionando. Esa comprensión que yo mencionaba antes, que también podemos mencionar en un término a lo mejor más técnico como apercepción nos apercibimos de eso, nos damos cuenta, somos conscientes de eso. Bueno, la hipótesis de que la evolución es un proceso mecánico que opera solo, entiende que el ser humano pueda no estar dándose cuenta de que evoluciona. El ser humano, para Gurdjieff y para Ouspensky, entonces no está completo, si su evolución depende de él y él no está dándose cuenta de esto y no hace nada para evolucionar, para desarrollarse, para manifestar y expandir sus potencialidades, entonces falta algo, la naturaleza parece que lo acompañará hasta cierto punto podemos pensar en principio en los aspectos mecánicos, lo que somos, nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestros aparatos internos, nuestro cerebro, lo que compartimos con el resto de los reinos de la naturaleza. Esa estructura, esos dispositivos que funcionan en los animales, en los vegetales, en los minerales, en lo que conocemos, en los organismos que conocemos. Nosotros somos uno de esos organismos. Y también naceremos, creceremos, nos reproduciremos, en algunos casos, y moriremos. Para salir de ese mero ciclo vital, según el cual nada nos diferenciaría demasiado del resto de los organismos vivientes, está nuestra responsabilidad individual. Sin nuestra iniciativa y nuestro esfuerzo, todo seguirá igual desde que nacemos hasta que morimos. O peor, en algún momento podemos hasta perder la oportunidad de darnos cuenta y de desarrollarnos. Rogers se refiere a algo de esto. Cuando habla de la tendencia actualizante, un potencial que reconoce, experimenta y confirma en nosotros, en todos los organismos vivos, que tienden al desarrollo, que tienden al contacto con la luz, con lo creativo, con la multiplicación, con la vida. Es una pulsión vital esa tendencia actualizante que existe potencialmente, que puede el ser humano decidir reconocerla y activarla o no. Puede permanecer latente toda la vida. Seguramente va a hacer su trabajo, porque existe aunque las condiciones no estén dadas para que florezca, para que se manifieste y se expanda. Nosotros somos quienes debemos crear las condiciones para que esos potenciales se abran, se activen. Rogers, ahora no recuerdo en qué texto particularmente, pone el ejemplo de unas papas que él pudo ver en un depósito mal iluminado, con poco aire, en unas condiciones decididamente adversas para el crecimiento de nada. Y sin embargo, débilmente, los brotes de esas papas crecían con dificultad tendiendo hacia el aire y la luz, algo que podemos observar en la naturaleza todo el tiempo. Pero en ese momento de observación, Rogers descubre que la tendencia actualizante está presente aunque no existan las condiciones. No podrá desarrollarse, pero sí puede dar signos de que está presente. Entonces, podemos decir que hay cierta parte de nuestra existencia en la que se hace algo, aunque no estén dadas las condiciones, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo comprendamos, aunque no estemos presentes, hay algo que se hace, más allá de nuestra iniciativa y de nuestra decisión. Pero podemos conseguir algo mejor del paso por esta vida, si además hacemos algo, verdaderamente hacemos algo. Cuando no hacemos nada, solo se hace lo que se hace, como estas papas en ese lugar inhóspito, infértil. Las condiciones que necesitamos establecer para que esta tendencia actualizante para Rogers, estos potenciales, se desplieguen, son justamente la iniciativa y el esfuerzo, ya mencionados, más una escuela, el conocimiento, y ayuda de alguien que ya haya empezado a recorrer este camino un poco antes que nosotros, y pueda brindárnosla cuando la necesitamos. Pero entonces la evolución no es para todas las personas, descubre Gurdiev. Me acuerdo que cuando un profesor de filosofía, al que aprecié muchísimo y que me hizo descubrir a Gurdiev, por lo menos el conocimiento sistemático, ¿no? No, no el conocimiento de lejos por alguna cita, sino el estudio del pensamiento de Gurdiev, en clase dijo, esto no es para todos, esto no está disponible para todo el mundo. Una especie de frío se produjo en el aula y yo también me sentí comprometido con algo de eso, y la respuesta de mi profesor, así como la de Ouspensky y también la de Gurdjieff, es, no es para todo el mundo, porque no todo el mundo quiere hacerlo. Y una condición fundamental antes que las cuatro que mencioné es que el ser humano tenga ganas, quiera trabajar para su evolución y no se conforme con solo un ciclo vital para su vida. El gravísimo problema que existe, según este sistema, es que el ser humano no se da cuenta de que tiene que hacer algo para evolucionar porque está convencido de que está evolucionando. El ser humano cree saber lo que no sabe, habla de lo que no sabe como si supiera y cree tener lo que no tiene. A lo largo de este tiempo en que estudiemos, que visitemos este texto, este pensamiento, vamos a ir disolviendo todos los nudos que se empiecen a presentar hoy. Calma. Si el ser humano cree saber lo que no sabe y cree tener lo que no tiene, debe ser que no se conoce a sí mismo, porque no sabe lo que sabe ni lo que tiene. No puede determinar lo que le falta, lo que tiene que aprender. No se da cuenta de que es una máquina que obedece a influencias e impresiones del exterior, externas a él. Un autómata, una marioneta, a expensas de impactos, propulsiones que vienen desde fuera de sí. Cree que toma decisiones cuando en realidad obedece a un mecanismo que está por sobre su voluntad y su iniciativa y su decisión. Este es el primer falso poder que podemos mencionar que impide la fluida evolución del ser humano. Un ejemplo muy cercano, la fascinación y el rechazo son un mecanismo o nos fascinamos o rechazamos, y a veces hasta nos puede pasar, te habrá pasado, te pasará, que pasamos de la fascinación al rechazo o del rechazo a la fascinación sin saber bien qué pasó, qué detonó ese salto, porque además los extremos se tocan, ¿te acordás de la filosofía hermética? Fascinarse y rechazar, rechazar y fascinarse están uno al lado del otro, uno a la vuelta del otro. Se pasa muy rápido de uno al otro. Justamente en la trascendencia de ese dilema dual, de esa ambivalencia, está nuestro propio trabajo con nosotros mismos, con nosotras mismas. Si el ser humano se diera cuenta cuando el ser humano se da cuenta de que es una máquina, cuando digo se da cuenta, digo es consciente, se apercibe, comprende que es una máquina. Y si no lo comprende y no se apercibe y no se da cuenta y no es consciente, trata de ver cómo es eso que está diciendo este a través de esos dos de que somos máquinas se interesa, trata de ver de qué se trata esto, puede empezar el proceso de dejar de serlo. Justamente de dejar de ser objeto de voluntades ajenas que tienen que ver con esa máquina. También podemos vincularlo para quienes conocen un poco más a Rogers, con lo que la tercera fuerza de la psicología en varias de sus disciplinas menciona como el locus de valoración. ¿Dónde está la referencia con la que yo valoro mis actos, mis sentimientos, mis pensamientos? ¿En mí o afuera? ¿En mí o en la máquina? Lo que está bien o mal para mí es lo que para la máquina está bien o mal, lo que para los estímulos externos, los impactos, las impresiones, las influencias externas deciden, determinan, o lo que determino yo, que está bien o mal para mí y para los demás en mi concepción del mundo. Voy a seguir siendo un objeto del marketing, por ejemplo, manifestación del conductismo más radical, de influencia en la voluntad de las personas, en los seres humanos, la programación de los gustos, de las decisiones. Entonces, para empezar este proceso de evolución, tenemos que empezar necesariamente el proceso de adueñarnos de nosotras, no dejarnos arrastrar por voluntades ajenas, ni por los hábitos mecánicos implantados por la educación o adquiridos por imitación. Todo lo aprendemos. Aprendemos a formar parte de la máquina, aprendemos dispositivos de pensamiento, sistemas de creencias, y también imitamos para no sentirnos solos no vamos a ver cómo son las cosas para nosotros, no vamos a hacer la comprobación de cómo se dice esto o qué se piensa de aquello, sino que vemos más o menos con qué nos fascinamos o qué rechazamos y así vamos organizando nuestro propio sistema de pensamiento con fragmentos de pensamientos ajenos y de impresiones del exterior a nosotros. Más allá de las decisiones que tomemos, yo estoy seguro de que vale la pena para mejorarse uno y mejorar el mundo, preguntarse siempre cuál es la percepción y más la apercepción de una, de uno, de todo lo que hay y de todo lo que pasa. De otro modo no podremos ser creativos y por lo tanto Tampoco iniciaremos un proceso de cambio siguiendo la línea de Uspensky y Gurdjieff. No podremos iniciar nuestro ciclo evolutivo, nuestro desarrollo, el trabajo que vamos a hacer para abandonar este mundo de una manera más rica, más compleja, más sabia que como nos lo encontramos para marcar la diferencia, para honrar nuestros recursos humanos, entre los que se cuenta el primordial. Somos las únicas criaturas conocidas, por lo menos, en la naturaleza de este planeta, que podemos tener conciencia de nosotros mismos, que podemos observarnos, que podemos objetivarnos, salirnos de nosotras para vernos, para estudiarnos, pero eso no se hace solo. En el mismo momento en que yo lo digo y vos lo escuchás, entendemos ambas, ambos, que requiere esto, una decisión de cada ser humano, de cada persona, y un trabajo, una acción concreta, un movimiento. Y fíjate que, desde distintas perspectivas, estamos estudiando todo el tiempo una premisa nuclear, que es aceptación de todo lo que pasa y vinculación de mí, no automática, de mí con eso, en la que yo me comprometo, en la que yo me pongo en acción. No dejo que la vida lo haga por mí, porque no lo hace. Vamos a continuar en la próxima entrega con esto, para no abrumarnos con ideas que, como el mismo Ouspensky menciona en la introducción del libro, pueden resultar a algunos oídos demasiado novedosas. Y a veces, frente a lo demasiado novedoso, también nuestra máquina reacciona con mecanismos de defensa. Pueden aparecer los argumentos del prejuicio, de lo esotérico, de la especulación, de la magia negra, de la autoayuda. Así que vamos a ir despacio, para que puedas también ir procesando. Todas estas resistencias que te puedan ir apareciendo. Yo, por supuesto, te recomiendo que no abandones. Total, no te hace nada enterarte. Te doy una sugerencia hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar para entrenar. Pregúntate todo lo que afirmás aquello que aparece en tu pensamiento o en tu discurso como una afirmación muy segura, muy cierta para vos, convertila en una pregunta y sobre todo date respuestas, todas las que puedas, incluso respuestas nuevas, respuestas no repetidas. Respuestas extravagantes. Total, tu razón está ensayando posibles respuestas a una pregunta. No pasa nada. Después, hace lo que quieras. Ya sabemos. En términos creativos, después, como ya mencionamos alguna vez, decide tu intuición. ¿Cuál es la decisión adecuada para vos? Pero no dejes... Me gustaría, te recomiendo, de hacer el ejercicio de transformar la afirmación cerrada en una pregunta abierta, porque eso te va a ir haciendo salir de a poco de la máquina. Para terminar, tampoco conviene que ahora estés diciendo, yo no estoy en una máquina, yo tomo mis decisiones, esto es una tontería, este de qué está hablando puede pasarte, pero es bueno que tengas en cuenta que eso no sirve, que no da nada, que no da fruto, que es una reacción de la máquina. Lo siento. Es lo esperable, es lo predecible, es lo que están los libros, eso. No es tuyo original. Lo tuyo original es que pares, escuches, veas, leas y veas cómo te relacionas con eso como lo haces con las personas. Primero hay que conocerlas. Gracias por escucharme.